0: Hola, buen día. Tito Puchunquillo hizo una, un par de preguntas muy interesantes al respecto de lo que se llama en hebreo Sfarim Ahitsoinim. Sfarim significa los libros externos. En la época del segundo templo, el segundo Beisamikdash, nuestros sabios, a través de profetas, determinaron, por así decir, canonizaron qué libros entran dentro de lo que, de lo que se llama el Tanaj. Ahora voy a explicar qué es el Tanaj. ¿Y qué libros quedaron afuera? Los que quedaron afuera, Hitsoin significa afuera, efectivamente, entonces, farim hitzoinim son los libros que quedaron afuera de esta canonización del Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? El Tanaj está dividido en tres partes, Torah, que son los cinco libros de Moshe, Nevi'im, que son los profetas, y xubim, escritos. En un momento exacto, no se sabe exactamente cuándo, pero de vuelta, canonizaron qué libros están dentro del Tanaj, incluso en el Talmud se discute si ciertos libros tienen que entrar o no. Por ejemplo, Shirashirim, el Cantar de los Cantares, coyeles eh, que se llama Lamentaciones, no Lamentaciones, coyeles son Proverbios. y Proverbios es Mishle, no sé cómo se dice Koyeles en, en, en castellano. Después tenemos, por ejemplo, Esther, el libro de Esther, Megilat Esther, si entró o no entró, etc. Al final entraron esos libros en el Tanaj y quedaron el resto de los libros afuera. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un libro esté dentro del Tanaj o fuera del Tanaj? Pues la idea básica es Ruach Hakodesh. Ruach Hakodesh significa inspiración divina. Los libros que están dentro de la, por así decir, canonización del Tanaj, es porque fueron escritos Berrúa Hakoidesh, con inspiración divina. Los libros que quedaron fuera del Tanaj, es porque fueron escritos por la propia persona, sin una inspiración divina. En el Maimonides en el me está explicado en detalle los diferentes niveles de Nebúa, de profecía. y Berrúa Hakoidesh, inspiración divina, es uno de esos niveles, es uno de los más bajos, por supuesto, pero es uno de los niveles de profecía. Ahora bien, ¿por qué...? Nuestros sabios prohíben leer estos libros. En el Talmud en Sanedrin, ya lo Marcial. En el Talmud en Sanedrin está explicado, hay una discusión exactamente, pero está explicado que está prohibido leer en estos libros. Una opinión dice, porque son libros de otras religiones, por así decir, tienen problemas teológicos, que la persona, buen día, Blue, que la persona que lee estos libros va a terminar confundido. Incluso en el texto, en el Talmud, está traído que quien ingresa estos libros en su casa, uno solamente debería tener 24 libros, que es el completo del Tanaj. El Tanaj tiene 24 libros. De vuelta, los 5 libros de Moshe, los profetas, escritos, etc., en total son 24 libros. Quien ingresa más de 24 libros a la casa, o sea, estos libros exteriores, externos, que no fueron canonizados, pues está trayendo confusión a su casa. Una de las explicaciones es porque puede llevar literalmente a confusiones teológicas. Otra de las explicaciones es, ¿por qué uno está haciendo lo que se llama en hebreo, anulando el espacio, el tiempo del estudio de Torá, el tiempo que uno podría dedicar a estudiar Torá, uno está dedicándolo a estudiar cualquier otra cosa? Y está escrito en la Torá, vas a hablar sobre Torá, o sea que la persona va a estudiar todo el tiempo que tenga libre Torá, y estudiar esos libros no tiene nada, nada que ver con Torá. Esta es otra de las razones por las cuales fueron digamos, dejados afuera, incluso la mayoría de estos libros no se conserva el original en hebreo hoy en día, se perdieron con el tiempo, y mucho de lo que hay son traducciones, a veces traducciones erróneas de, al griego, al sirio, arameo, y con los descubrimientos de los últimos tiempos se fueron encontrando algunos pedacitos de estos libros, en sus originales en hebreo. Pero aún así, esto no significa que sean libros santos, ni que sean libros dignos de ser estudiados. Hay una excepción, por ejemplo, el Sefer Ben Sira, aparece un par de veces, varias veces, mencionado en el Talmud. Aparentemente, los sabios del Talmud lo tenían en cuenta, sabían de este libro, pero aún así, la opinión en el Talmud, donde se habla de este tema de Sfarim hizoinim de los libros exteriores, la opinión de Rabbi y la opinión aceptada es que incluso Seifer Benzira, incluso este libro, no es apropiado, estudiarlo es una pérdida de tiempo, dedicar recursos, por así decir, a estos libros. Esto es al respecto de los Farim Hitzaynim, que algunos lo llaman apócrifos, apócrifo significa que estaba oculto, que no se conocía, quedó oculto, pseudo apócrifos, que en realidad sí estaban conocidos, pero estaban ocultos, sea como fuere, en el judaísmo tenemos el Tanaj, 24 libros, que es lo que se llama Teirá Shebiksaf, la Torah escrita. Y, como es sabido, Teirá Jebal la Torah oral, el Talmud, Mitrashim, etc. Ahora bien, Tito hizo otra pregunta también, en conexión a la anterior. Después de todas las terribles conquistas que el pueblo judío sufrió en su tierra, fuera de su tierra, primero, bueno, los egipcios, por supuesto, después vinieron estuvieron los, griegos, los babilonios, los griegos, los romanos, y después cuando el pueblo judío se esparció por otros lugares eh, con la destrucción del segundo templo, sufrimos muchísimo en Europa con los cruzados, con los cosacos, los rusos, con su comunismo, montones de sufrimientos que el pueblo judío sufrió a lo largo de la historia, ¿cómo puede ser, cómo estamos seguros, de que el Tanaj, el texto que nosotros tenemos canonizado, etcétera de la Biblia, nuestra Biblia, es el correcto? y no sufrió alteraciones a lo largo del tiempo. Incluso, entre paréntesis, los musulmanes dicen que la, la Torah que nosotros tenemos no es la correcta, que el profeta de ellos vino a decirnos cuál es la, la Torah correcta. Pero bueno, esto en el judaísmo no es aceptado para nada. Eh, cerramos Incluso ni siquiera era alfabetizado más bomba para decir que la Torah que tenemos es la correcta o no, no la habrá leído ni siquiera. Pero bueno, cerramos paréntesis con esta cuestión... La idea es, el pueblo judío a lo largo de todas las generaciones se dedicó al estudio exhaustivo de la Torah, al desarrollo de cada uno de los detalles de la Torah de acuerdo a las reglas mismas de interpretación de la Torah, e incluso fue cuidado tan pero tan profundo, hay, hay aproximadamente 380 y pico mil letras en el texto del Sefer Torah, de los cinco libros de Moshe, y hay discusión solamente sobre una letra, si es una hei, o una alef, acá, así dice el pasuk, no importa el detalle de lo que significa el pasuk, una sola letra está en discusión, si es una o la otra, e incluso los puntitos que están abajo de las letras, que nos indican cómo leer, también son extremadamente precisos, y hay muy muy poca discusión, una discusión sobre un seire, que son tres puntitos, eh, son dos puntitos, perdón, o un segoel, que son tres puntitos, si bajo la palabra Zeher Amalek debe decir Zeher, que en ese sentido es un Segol, o Zeiger, que es un Tzeire. A tal punto es cuidadoso el estudio del pueblo judío, lugar donde estuvimos, lugar donde fuimos exiliados, etc., nos llevamos nuestros textos, nuestros libros, y a través de nuestros sabios, esto se llama, está en la Mishnah, en Pirkei, y también en la ética de nuestros padres en el sexto capítulo, la forma de adquirir la toiro es emunas jajomim. Una de las 48 formas es fe en nuestros sabios. A través de que generación tras generación nuestros sabios se dedicaron especialmente a estudiar, memorizar, conocer, profundizar en la Torah, estamos seguros que la Torah es la Torah original que tenemos. Esto nunca fue cambiado. Incluso, para cerrar la idea, cuando los griegos conquistan la tierra de Israel, nuestros sabios cuentan, que ellos lo que quisieron hacer fue le retzoneho. Esto tiene que ver con Hanuka pero la, la idea es que los griegos quisieron hacernos olvidar tu Torah y hacernos transgredir tus preceptos. Tus, hablando de Dios, tu Torah, tus preceptos. La Torah es una Torah divina, es una Torah de Dios. Y nosotros, como pueblo judío, estuvimos siempre dedicados al estudio de vuelta, exhaustivo memorización exhaustiva de cada letra, cada puntito, cada, por así decir, no hay comas en la Torah, pero cada coma, cada cuestión fue tremendamente cuidada de manera tal de no sufrir alteraciones. Que tengan todos un muy buen día.